0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legal Lab. Luego de un breve receso de verano, que espero que a todas y a todos nos haya servido para recargarnos de energía, estamos de vuelta con un nuevo capítulo partiendo marzo con todo para hablar de uno de nuestros temas favoritos, transferencia tecnológica. Como ya pueden haber visto en nuestras redes sociales, en toda la publicidad, tenemos dos tremendos invitados para hablar sobre la gestión y transferencia de tecnología en, un instit eh, en los centros de formación técnica e institutos profesionales, recuerden que tuvimos a Elisa zapatas hace algunas eh, eh, semanas, meses atrás y vamos ahora a entrar a conversar sobre cómo es la gestión en una de estas instituciones eh, y obviamente que tenemos ahí muchas preguntas, tenemos además un invitado, eh, un, invitado un invitado muy simpático con mucho conocimiento, expertos en el tema y en el ecosistema Así que nos espera un tremendo, tremendo programa Para qué decir el año que partimos eh, Obviamente con cambio de gobierno, con cambio de autoridades Con nuevo eh, vicepresidente ejecutivo nombrado en la Corfo Nuevo ministro de Ciencia. O sea, tenemos en la medida que podamos movernos con Fernando Campo Ahí para traer muy, muy buenos invitados Esperamos que así sea pero por ahora, vamos por parte, no nos abrumemos con tanta información. Quiero darle la bienvenida a mi amigo y co-conductor Fernando Venegas. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estuvo ese receso de verano?
1: Bien, retomando todas las funciones, retomando también el trabajo. Pero dentro de ese espacio en el trabajo se genera este, como esta ventana de, 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 conversación, perdón, de conversación que tenemos acá en, en Legal Lab. Y como decías tú, se nos viene un año sumamente recargado, un año con muchas novedades con nuevas con con nueva autoridades políticas, eh, gente que está, nuevo ministro, el ministro Flavio Salazar, presidente del directorio de KnowHub Chile, institución en la cual, en la cual trabajo, eh, nuevo vicepresidente de Corfo, pero con un punto en común, con un ecosistema que está cada vez moviéndose más rápido, eh, así que esperamos que este año también Liga el Lab esté a la misma línea de estos movimientos medio vertiginosos que tiene nuestro ecosistema. Nos vamos de inmediato a nuestra primera pausa musical y les recordamos, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, si se dieron cuenta incluso, estamos con una cortina nueva, <coughs> disculpen, estamos incluso con una cortina nueva, muy, muy novedosa, y les recordamos seguirnos en la página web de Divoxoradio.com que también está nueva, Estamos estrenando, se está estrenando hace poco tiempo, y en las redes sociales, recuerden seguirnos en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, y también recordamos a aquellos que no pueden ver nuestros programas en vivo, ver nuestros programas tanto en YouTube como en SoundCloud. Nos vamos de inmediato entonces a esta primera pausa musical y volvemos a nuestro primer capítulo de marzo de Legal Lab.
2: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En Divoxradio.com
1: Bueno, y ya estamos de regreso en Legal Lab, como todos los jueves a las tres y media de la tarde, en este primer capítulo de nuestra, podríamos decir ya nuestra segunda temporada, después de haber partido a, mitad, a mediados del año 2021. Primer capítulo desde de marzo y estaremos con ustedes acompañándolo todo este año 2022. Y tenemos dos, tengo el, el, el agrado de invitar a, de, de hacer la presentación de dos grandes invitados que tenemos el día de hoy y que nos van a comentar, tal como vieron en nuestras redes sociales, sobre cómo es el rol, cuál es el rol que tienen los IP y los CFT y en particular el caso de AIEP en el ecosistema de innovación y e emprendimiento. Un ecosistema que siempre se ha centrado más en las universidades, pero que desde los últimos años se le está dando bastante protagonismo a la educación técnico eh, profesional, super, de, de la educación superior técnico profesional. Y para ello tenemos dos grandes invitados, como les decía. La primera de ellas es Catherine Santos. Ella es la jefa de ecosistema y transferencia de IEP. Es ingeniera comercial de la Universidad de Concepción y tiene un magíster en innovación de la Universidad Católica. Cuenta con experiencia eh, tiene varias aristas eh, su experiencia en, de, en el marco de, de este ecosistema. Tuvo un paso por Conicyt, ha tenido pasos por la Universidad de Concepción, ha tenido pasos por la Universidad de Valparaíso, todo en el ámbito de la gestión de la investigación, innovación y transferencia tecnológica. Y nuestro segundo invitado es Felipe Chavarro, el director nacional de innovación y emprendimiento de IEP y una persona que también tiene una vasta experiencia en lo que es innovación empresarial. Él es ingeniero de la Universidad de Santiago y Máster en Innovación Empresarial, y su carrera precisamente la ha hecho en grandes compañías, grandes empresas, impulsando lo que es la gestión de innovación, y ahora, como les decía, es el Director Nacional de Innovación y Emprendimiento. Felipe y catherine bienvenidos a Legal Lab, ¿cómo están?
3: Hola, Fernando, hola, Pablo, ¿cómo están ustedes? Muy bien,
1: muy bien. Hola, hola, ¿cómo gracias. están?
4: Muchas gracias por la invitación, y bueno, muchas gracias a todos los oyentes. <risa>
1: No, gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación y, que, y contarnos de su experiencia sobre lo que es la gestión de innovación acá eh, en ayer. Y partamos de inmediato, Katherine, con una pregunta para ti. Eh, lo decía en la introducción, el, el mundo de la transferencia tecnológica ha estado como muy dominado por la perspectiva universitaria y tú tuviste ya experiencia en distintas universidades. ¿Cómo se inserta ayer? En este contexto tan que donde predomina es lo que es la transferencia tecnológica más tradicional de resultados de investigación, vacunas y procesos mucho más largos. ¿Cómo lo hace ayer en, este, en ese escenario?
3: Mira, yo creo que según la experiencia que yo tengo pasa mucho en el sector externo que tú tienes distintos tipos de empresas. Entonces están las empresas muy, muy grandes que sí necesitan resolver problemáticas desde el ámbito más científico. Entonces, ahí siempre van a las universidades. Pero, ¿qué pasa con algunas empresas que son mucho más productivas? A las universidades, por un lado, tampoco les importa mucho o le interesa resolver esa problemática o más bien, por ejemplo, el perfil de investigadores que tienen. Entonces, yo siento que ahí el rol importante es de los CFT y es de los IP, porque acá tenemos capacidad, desde los docentes, desde colaboradores, de poder resolver problemáticas del sector productivo, no tanto de base científica, pero sí, por ejemplo, mejorar algún proceso productivo, o desde el ámbito de la ingeniería. Entonces, siento que ese rol es súper, súper clave dentro de, de lo IP y los CFT.
0: Felipe, y por mi lado, ¿cómo estás? Para, para preguntarte, tal cual lo está indicando Caterín? Eh, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene AIEP y cómo se posiciona frente a la educación técnica profesional para ser un actor clave, obviamente innovando con sus alumnos, con sus sedes en todo Chile? ¿Cuáles son estos desafíos que tienen?
4: Sí, mira, eh, yo, creo que, yo creo que Katherine eh, dio en el clavo eh, desde el punto de vista de que acá no, no es competencia. En el ecosistema de innovación y emprendimiento, los institutos profesionales son plenamente complementarios al quehacer de las universidades. Y yo te diría, en base a tu pregunta, como en dos grandes componentes. Uno, que nosotros por el ADN somos de una formación más aplicada, ya de carreras técnicas, del hacer. Y lo otro que instituciones como el IEP que están prácticamente en todo Chile, tienen un vínculo con los territorios, con la empresa y con grupos de interés que es bien cercano. Entonces yo diría que, que aquí la ecuación perfecta es que los institutos profesionales perfectamente pueden ayudar a transferir, sea un conocimiento nuevo generado desde las universidades o algún conocimiento ya existente mejorado para llegar a crear valor, con, para hacer que se produzca la innovación, por decirlo así. Y en esa línea, lo que decía Katy también, todo lo que es nuestros docentes y nuestros estudiantes desde sus diferentes disciplinas pueden construir perfectamente, digamos, a que esos procesos de innovación ocurran en los beneficiarios.
0: Oye, y siguiendo la, siguiendo la misma pregunta, Felipe, ¿cuál es el, el cu ¿cómo han visto ustedes? Ya vamos a hablar en el siguiente bloque, de, de, en particular, algunas preguntas del 2030, pero ¿cuáles han visto ustedes que ha sido, en términos muy generales, la recepción, feedback, comentarios? De la, del área más productiva, industria eh, son abiertos a darles sus desafíos a, a invitarlos, ¿cómo lo han visto? porque me imagino yo que también ustedes a diferencia a lo mejor de las universidades tienen ahí una línea mucho más directa con el sector productivo que se está nutriendo muchas veces de sus alumnos ¿Cómo, cómo, ¿qué pasa en relación a los desafíos tecnológicos, a, a justamente la transferencia?
4: Sí, mira, lo, yo creo que tiene que ver también con lo que mencionaba Cari que ella es muy experta en estos temas, por eso le da muy, muy en el cloud. Fíjate que nosotros en general el público objetivo es, son más empresas de menor tamaño, porque entendemos que las grandes empresas tienen su equipo y tienen sus capacidades propias para, para innovar. Y son estas grandes empresas donde al final nosotros podemos abordar procesos de innovación ¿en qué sentido? De manera casi incrementales. ¿Por qué? Las empresas pequeñas, así con los emprendedores en etapas tempranas o por formalizarse, siempre necesitan cierto apoyo en prepararse para innovar o prepararse para absorber innovaciones, sean de base tecnológica o no. Y ahí el rol de instituciones como la nuestra es clave y eso se evidencia cuando nosotros tenemos todos estos trabajos colaborativos a través de consejos consultivos que tenemos regionales, mesas de trabajo, donde las empresas te dicen, mira, sabéis que a mí me encantaría innovar, pero fíjate que no estoy preparado, no tengo capital humano, preparado, digamos, para adoptar ni mis procesos básicos regularizados. Entonces, ahí es donde existe un rol súper clave de nosotros, digamos, para ayudarlos a nivelarse y a dejarlos mejor preparados para abordar procesos de innovación. Entonces, yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad y eso es transversal a los rubros. O sea, en cualquier rubro de las empresas pequeñas, siempre existen temas transversales que es de procesos, innovaciones de método que ellos necesitan.
1: Y ahí, eh, Catherine, tú que también tuviste en... En universidades, ¿cómo ves tú, como, más como una fortaleza o como una debilidad, el hecho de que los investigadores, o los, los académicos, más bien dicho, los docentes de, 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 de los institutos profesionales, de IEP, eh, si bien no tienen jornada completa en la institución, pero están muy vinculados con el sector empresarial, tienen este, esta dualidad. ¿Lo ves, ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Como una, un capital que hay que explotar? ¿O lo ven más bien como una debilidad en comparación a lo que se ha hecho desde la universidad?
3: Yo creo que totalmente una fortaleza, ahí sin desmerecer el trabajo de universidades, lo que pasa es que cuando tenía un académico que viene del mundo de la industria, él llega allí, pero él ya llega con la problemática, como que él se pone en el lado de la empresa, ¿cachai? Entonces lo, la universidad pasa al revés, o sea, la problemática la diseña el investigador y luego va, por ejemplo, o ya la oficina de transferencia va a negociar con la empresa y se dan cuenta que, que no era lo que ellos querían. Y cuesta mucho hacer estos procesos de transferencia que fuesen más naturales, más orgánicos. Entonces, cuando trabajáis con docentes que vienen, no sé, pueden trabajar 20% de jornada en AYEP y el resto en la empresa, ellos vienen con la camiseta de la empresa ya. Entonces, pueden decir, oye, nosotros necesitamos esto en la empresa y en AYEP me van a apoyar, me van a dar toda la institucionalidad y lo voy a desarrollar. Entonces, siento que el, el académico es como el puente entre la empresa y la institución. En la universidad, el puente es como la OTL.
1: Y acá, ¿cómo ves tú, eh, da, incluso dado tu cargo como de jefa de ecosistema, el ecosistema chileno es un ecosistema, yo le digo que, que es como, es como, es novel, pero tampoco tan joven, o sea, es como, es como esto, un, un puber, en eh, un, 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 un proceso de madurez. Eh, y hay actores que están entrando, hay actores que se han ido desarrollando un poco más, pero cuesta igual a veces entrar en este ecosistema. Y, y, y los IPCFT son un actor nuevo. Eh, ¿Cómo han visto ustedes la recepción del resto del ecosistema? de la entrada de los IPSFT?
3: Eh, yo creo que, incluso lo venía pensando en la mañana, que todas las instituciones estamos como madurando en la medida en que va avanzando el ecosistema acá en Chile. Y de repente hablaba con Pablo ahora que me decía que, no sé, pues está metido harto también en Venture Capital. Y esto hace, no sé, ocho años, de años atrás, no era mucho. Yo cuando trabajaba en otra universidad en 2012, era súper competitivo entre universidades. Después me cambió otra universidad y me llamó la atención que todas colaboraban. Pero después vino hacia afuera y es que ya todos estamos colaborando. Y lo mismo ahora que nos estamos sumando los IP, que ya vemos emprendimientos de base tecnológica mucho más potentes, que entra todo el Venture Capital a Chile. Entonces, siento que realmente la cosita a mí me encanta acá en Chile cómo colaboramos entre todos, pero vamos todos avanzando muy natural, creo yo. Acá no, no se ve como tanta competencia. Me gusta mucho, la verdad, eso.
0: Oye, Caterin, me voy a colgar un poco de, la, de, de lo que estaba preguntando también. Pero desde el otro punto de vista, ¿cómo han visto ustedes dentro de ayer que estaban o no preparados para, para ver dentro de sus mallas, dentro de sus currículums, las necesidades que tiene la, la industria? Ya sea a través de los profesores, hoy es súper interesante por lo demás este rol del profesor como, como conector, creo que, que no lo había escuchado y sumamente interesante porque además es una mirada súper directa, pero... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, ¿Cómo los pilla preparados como ayer? Esto no solamente eh, transferir, sino que también ahí cómo, va, cómo está a nivel de la preparación y información de sus estudiantes. ¿Le significó, por ejemplo, tener que revisar mallas, currículums?
3: Mira, y nosotros estamos dentro de la vicerrectoría académica, y ahí yo creo que me va a complementar mucho mejor Felipe Chaparro, eh, pero siento que no nos pilló mal parado porque finalmente nosotros formamos profesionales de área técnica y eso es lo que requiere la empresa ahora también. Entonces el momento de requerir una problemática lo podemos abordar desde la disciplina en las mallas curriculares y nosotros la estrategia partimos de esa, de esa base. Dijimos ya, vamos a tener que eh, eh, enseñar o mostrar toda la cultura de innovación con los docentes, pero también lo primero fue, y uno de los ejes principales, la parte formativa de los estudiantes. Nosotros tenemos estos típicos cursos formativos de innovación, de emprendimiento, y hemos capacitado mucho a los docentes. Estamos generando una base de datos o facilitadores de innovación que se llama, porque también, o sea, tenemos 24 sedes, 25 ahora, necesitamos formar a docentes y colaboradores en estas temáticas, y eso yo siento que lo estamos abordando muy, muy bien. O sea, el área nosotros lleva dos años, tres años, pero hemos hecho bastantes cosas a nivel formativo con docentes, con estudiantes. No hemos tenido que modificar tanto las mallas curriculares. Eso yo, yo siento que nos ha llevado muy bien un buen trabajo. No sé, sea, Felipe, si, si quieres complementar esa parte. Sí,
4: sí, Pablo, mira, yo creo que tu pregunta es súper potente. Y, y yo creo que para nosotros, eh, nosotros no es que nos hayamos levantado y se nos ocurrió hacer emprendimiento e innovación con nuestros estudiantes. Eh. Nosotros hicimos una actualización de nuestro modelo educativo por allá por el año 2019, donde considerando el feedback de los empleadores, las habilidades para el trabajo, digamos, del siglo XXI y también las componentes sello, nosotros hicimos actualización y creamos precisamente una componente sello de innovación y emprendimiento en nuestro modelo educativo. Y eso trajo como consecuencia actualizaciones curriculares e incorporación de una serie de instrumentos extracurriculares. Entonces, ahí eso nos ayudó mucho porque justo en paralelo vino la, vino la, la legislación y dijo no, sabes que los institutos profesionales y CFT ahora tienen que desarrollar innovación como función misional y nosotros ya la teníamos en la estrategia. Entonces ese escenario nos permitió y nos ha servido como un catalizador, por decirlo así, como un acelerador para nosotros poder ir avanzando más rápido en, en el desarrollo de esto. Y ahí también conectarlo con lo que decía eh, Katy, más aún, más allá de la, legisla de la legislación o más allá de nuestras definiciones, digamos, como proyecto educativo, para el perfil de estudiantes nuestros que son de carreras cortas, o sea, darle más y mejores herramientas para innovar y e emprender es casi una responsabilidad social. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que nosotros tuvimos un poquito adelantado, también tuvimos un poquito de suerte porque se nos dio un entorno propicio. Por eso que, como decía Katy, nosotros eh, creemos, Pablo y Fernando, que hemos avanzado rápido para haber empezado a incorporar innovación formalmente en la institución hace dos años, en una institución de este tamaño. Oye, y, y
0: sin ánimo de poner eh, en aprietos con la pregunta, ¿tienen algún caso, Felipe, de éxito o algún caso como para comentarnos donde tú puedas decir aquí estamos empezando a, a, a tener algunos resultados? No, no tanto, me, es como la experiencia de caso más que resultado, porque el, el exitoso no en realidad es súper subjetivo.
4: Sí, mira, yo tiene, creo que tiene que ver un poco con, con más que el modelo de innovación con que nosotros nos fijamos una estrategia. Esa estrategia tiene una ruta crítica, ¿ya? donde nosotros teníamos que nacer, gatear y, y después correr. Nosotros nos centramos fuertemente, eh, ahí Pablo, en instalar capacidad interna, lo que decía Katy. Nosotros nos preocupamos de formar y especializar en nuestros docentes, de incorporar en los modelos educativos y en los, y todos los programas a los estudiantes. Y de la mano de eso, en la medida que fuimos capacitando a nuestra comunidad educativa, fuimos generando pilotos de desafíos con la industria, proyectos de innovación, que la verdad, para no meterte, mucha innovación no eran, eran más, más de emprendimiento, pero fuimos como estimulando el ecosistema interno, y de esos desafíos, yo te diría, y ahí Katy me puede complementar, yo creo que fuimos teniendo nuestro, nuestros primeros casos de éxito, donde estudiantes de nosotros, nosotros poníamos una problemática, transversal de los ODS, por ejemplo, y ahí nuestros estudiantes proponían ideas innovadoras y nosotros lo acompañábamos en este proceso. Entonces, ahí incluso hemos llegado a transformar desde solo ideas vagas en modelos de negocio viables, incluso modelos que hoy día, o sea, empresas que incluso hoy día tienen sus primeras ventas. Quizás pueden ser emprendimientos más tradicionales, pero nosotros lo que esperamos con esta curva de aprendizaje es es que dentro de esos emprendimientos tradicionales surja algún emprendimiento más innovador que podamos apalancar y, y, y empujar. No sé, Katy si tú quieres, ahí es tu unidad.
3: Sí, o sea, es que son, son dos cosas distintas que tratamos de impulsar, Seguimos dando la receta ya de, de ellos, pero eh, el año pasado le dimos fuerte a todo lo que es emprendimiento con los estudiantes y dado que... En ayer realmente nos dejan hacer bastantes cosas, entonces desarrollamos estos desafíos de guía de género y llamamos al estudiante a presentar ideas. Entonces ahí salieron muchas ideas donde hicimos una ruta de apoyo al emprendedor, donde el estudiante solamente quería emprender y ahora ya están formalizados y generando ventas. Y por otro lado también hicimos fondos en sede que son los fondos de impulsa, donde ahí no abordamos emprendimiento, sino más bien generamos proyectos de innovación. Entonces, ahí cada CD, estamos hablando de 24, eh, propusieron sus proyectos de innovación, le entregamos financiamiento chiquitito para hacer un prototipo y ahí, por ejemplo, en San Felipe están trabajando una aplicación que es una sala de estimulación temprana, trabajan con CESPAM ahora van a trabajar con otros CESPAM y eso fue solamente porque nosotros estamos impulsando internamente que generen ideas lo estudiante y lo académico. Y ya después, por ejemplo, si ya vemos que estos proyectos han avanzado mucho más, tenemos un prototipo validado, lo incitamos a que postulemos a fondo externo. Yo creo que esa estrategia nos ha servido bastante y nos ha ido muy bien en la medida en que Nayep nos dejan, insisto, nos dejan hacer bastantes cosas en estas temáticas. Así que eso es súper bueno.
1: Se, se nos pasó volando este primer bloque. Pero, así que nos vamos a ir a una segunda pausa musical, pero antes quiero dejar planteada una pregunta para que la retome después en el siguiente bloque, Pablo. Que tiene que ver con cómo, y ustedes lo dijeron, 24 sedes, cuáles han sido los grandes desafíos de, de impulsar estas estrategias de innovación cuando hay un universo tan grande y tan heterogéneo. Si a veces, sí. imagínense, hay instituciones que, que están instaladas en una sola región, con una sola gran sede, les cuesta... Me imagino que hay desafío importante Cuando tenemos esta atomización De tantas unidades Así que se los dejo planteado Porque es una, una pregunta quizás más compleja Y nos vamos de inmediato A nuestra segunda pausa musical Y volvemos con la entrevista A Caterin y Felipe de, de ayer
2: No te quieres fuera Conversaciones de minería y energía Con Nancy Pérez y Pamela Chávez Cada martes y viernes A las 15 horas Recursos con perspectiva.
3: Recursos con perspectiva.
2: Somos divoxradio.com. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba divoxradio. Como arroba divoxradio. Ya estamos de
0: vuelta luego de esta segunda pausa musical, volvemos con todo con el rock en las venas, estábamos conversándolo ahí en la pausa y bueno, pues eh, tuvimos hace algún tiempo atrás, eh, súper spoiler repetido, a, a nuestra amiga Elizabeth de Corfo hablándonos del IPCCT 2030, lo dije de corrido bien, eh, más o menos en realidad. Eh, Felipe, cuéntanos, por favor, cómo, cómo, qué significaba este programa para ustedes, qué, cómo lo han tomado, y, y bueno, pues cuéntanos desde ayer la experiencia en el 2030.
4: Sí, mira, eh, lo que bueno, un poco lo adelantábamos en las preguntas anteriores. Eh, esta política pública, que a mí me parece espectacular, lo que hizo fue ponerte un poquito de, de presión para que las instituciones de nuestro sector aceleraran este proceso de incorporar la innovación. Y aquí el, el, el tema era muy variopinto, hay, hay, Habían instituciones que venían ya trabajando formal e informalmente estos temas, pero habían otras instituciones que no, que no lo habían hecho. Y ahí viene también un poquito la diferenciación de cada institución, porque si bien te empuja, el proyecto te empuja a incorporar tus estrategias, cada uno tiene que hacer su estrategia en base a la pertinencia con su modelo educativo y también en base a la capacidad y el nivel de madurez digamos, que tenga cada institución en estos temas. Si tú me preguntas a mí cuál, cuál ha sido para nosotros la clave de este proceso, entendiendo que nosotros hacíamos innovación, pero más informal, y empezamos como a sistematizarla y a darle más método hace dos años, yo, te, yo diría que hay tres componentes claves. O sea, una, sin duda, eh, es la estrategia propiamente tal, ¿ya? donde nosotros hicimos todo un plan desde formar a nuestra comunidad educativa, generar instancias de vinculación con los sectores productivos, sociales, generar condicionabilidad, alineamiento, eh, políticas, modelos, tratando de ser lo más claro posible, pero siempre generando una estrategia que fuera acorde con nuestro nivel de madurez. O sea, no pretender hacer cosas de las cuales no estábamos preparados para avanzar. Porque el modelo madurez nos va a llevar de a poquito... A llegar donde queremos ir, que eso sí lo fijamos, digamos, hace, hace mucho tiempo, por eso hoy día, dos años, ya estamos hablando un poquito de transferencia. Ese es el primer componente clave. Yo diría que la segunda, y esto suena medio, medio hippie, yo creo que tiene que ver también con los equipos que tú construyes. O sea, yo te diría, si hay algo que yo me siento orgulloso, es del equipo de profesionales que tenemos en la Dirección Nacional de Innovación y Emprendimiento de Mayer, que son profesionales muy empilados, muy técnicos, pero con alta convicción y que disfrutan de lo que hacen. Entonces, cuando tú quieres... Llegar con algo nuevo y quieres contagiar y quieres capacitar y quieres que esto avance es lo mejor, lo principal es la actitud y lo otro es tener convicción. Y nosotros sin duda que hemos logrado un poco instalar este bichito de la innovación y el emprendimiento en AYEP teniendo un equipo así bien, bien estimulado y con hartas ganas de hacer cosas. Y lo tercero que yo también creo que es muy clave y que tiene que ver también más con la lógica de AYEP, nosotros como muchas instituciones grandes tenemos un nivel central y tenemos sedes, nosotros ya lo decía Cati, tenemos 24 sedes de Calama Castro. Y la clave es que para que la innovación ocurra en los territorios hay que trabajar con ellos. O sea, con los equipos de escuela, con los equipos de sedes operacionales, pero hay que co-construir porque al final la innovación ocurre en los territorios, no en el nivel central. Entonces yo te diría que eso es una, una gran clave de tratar de co-construir y colaborar para que esto ocurra. Así que yo, yo me atrevería a decir que ese ha sido como un poco nuestro, nuestro método.
1: Perfecto. Y Felipe, y de hecho ahí respondiste también un poco la, la, la pregunta que habíamos dejado planteada al final del, 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 del primera, de la primera parte de la entrevista, cuando era cuáles eran los grandes desafíos, ¿Cuál era, qué, qué se habían enfrentado para instalar este, esta planificación en, en torno a la innovación dentro de una gran institución como es ayer y ahora la pregunta que viene también de cajón para cualquiera de los dos, Katherine o Felipe, ¿cuáles son los desafíos? Quizás para Katherine, ¿cuáles son los desafíos en torno a innovación y emprendimiento para este año 2022? Y para ti, Felipe, ¿qué es lo que esperan una vez que termine este IPSFT eh, como resultado esperado? ¿Cómo ves tú la institución en unos dos años o tres años más?
3: Ya, yeah, yo, yo voy primero. primero. Ah, <ríe> eh, no, y complementar antes lo que decía Felipe, que nosotros trabajamos muy de la mano con la vicerrectoría de vinculación con el medio. Entonces hay jefes zonales por macrozona y ellos también están trabajando siempre con la sede. Entonces ahí nosotros nos juntamos porque uno no puede multiplicarse, entonces necesitáis tener gente ahí. Eh, a ver, ¿qué estamos haciendo ahora? Eh, primero, como ya tenemos varios proyectos, tenemos un portafolio de iniciativas que perfectamente pudiésemos llevar al sector externo, eh, queremos generar reglamento de propiedad intelectual, reglamento de transferencia tecnológica, estandarizar documentos y también eh, regular ciertos proyectos que en algún momento nacieron de la sede, pero de repente, bueno hacer un convenio, un contrato de colaboración, definir cuáles son los roles de cada institución. Yo siento que este año vamos hacia ese lugar, como institucionalizar un poco la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica en la institución. ¿Qué otra cosa? Hoy día estuvimos revisando también con el equipo el diagnóstico de, de la encuesta de innovación con los colaboradores, con los docentes y debiésemos también nivelar a todas las sedes o que se suban a este barco todas, ¿Por porque es el problema, que cuando tenéis distintas sedes, la idea es que cuando te vayan a visitar o tú mostrarte como ayer, tienes que tener ese sello en todas las sedes. Entonces siento que el desafío también es seguir a sede, tratar de capacitar a los docentes, evangelizar el tema de innovación, y que se sigan vinculando, porque no es que no se vinculen, que se sigan vinculando con el territorio. Tenemos comités de vinculación locales en cada territorio, entonces hay que seguir avanzando en eso y, e institucionalizar un poco el tema de transferencia tecnológica y propiedad intelectual. Eso, para
0: mí. ¿Cómo han visto, aquí una pregunta abierta a, a, a las dos en realidad, eh, cómo han visto la evolución sobre estas materias en el ecosistema? ¿Qué creen que, lo que, le, que, que, creen que falta como impulso desde políticas del Estado para estar incluso mejor? Porque eh, hemos hablado y abordaron hartos temas ustedes, eh, temas políticas, el tema internamente, pero ¿cómo lo ven desde el punto de vista de las desde las políticas del Estado, ya sea por el lado de, 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 de Ministerio de Ciencia, por el lado de Corfo, ustedes conocen bastante el ecosistema. ¿Qué les gustaría ver, dado que tenemos ahora en, en la próxima semana un, un cambio de gobierno, qué nueva política les gustaría ver impulsada, ya más concreta la pregunta?
4: Sí, mira, ahí, ahí yo, bueno, yo creo que igual nos quedó como una patita pendiente de la, de la pregunta anterior, pero a tu pregunta, eh, Pablo...
3: Mira, yo, yo, creo que hay dos
4: cosas, yo creo que hay dos cosas que son críticas en el ecosistema actual de las instituciones como las nuestras. ¿ya? Mm. Yo sí creo que por efecto pandemia, ¿ya? yo creo que efectivamente las políticas públicas estuvieron favoreciendo bastante lo que es el desarrollo de emprendimiento en instituciones como la, como la nuestra. ¿ya? También un poco, y consecuencia de, muchos emprendimientos necesitaron reinventarse y ahí también se sumó una competencia de innovación yo creo que ese escenario eh, fue propicio. ¿Ya? Lo que yo creo que sigue, que sigue faltando, y tiene que ver un poco con, la, con lo que yo comentaba al inicio de, de, de las conversaciones, es que cada institución tiene que entender bien cuál es el rol, porque aquí no nos canibalizamos ninguno. O sea, todos tenemos proyectos educativos que están acorde a la institución, pero también al tipo de beneficiario que tú, que tú abordas. Entonces, en esa línea, si es que todos sabemos cómo conectarnos, cómo articularnos, te pongo un ejemplo, nosotros cuando dijimos oye, queremos desarrollar una ruta de apoyo al emprendedor, ah, pero estamos partiendo, eh, también somos grandes, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Aliémonos con entidades expertas que sepan hacerlo. O sea, en ese sentido hay que, hay que ser como humilde, porque al final nosotros en esta etapa que necesitamos, aprender de otros y también necesitamos complementarnos con otro que ya lo ha hecho precisamente para no, digamos, para, para errar barato, por decirlo así. Pero yo creo que eso es clave, o sea, que hoy día más que nunca conversemos bien en función de definir cuáles son los dolores que existen en el, en el entorno, ¿ya? para entre todos, digamos, sumar los esfuerzos para ir en los objetivos comunes. Yo, yo te diría que eso, a pesar que se suena como de libro, no necesariamente ocurre. Entonces, ahí es donde yo, yo veo que todas las entidades, dependiendo su rol, academia, Estado, entidades privadas, centros de I más D, pueden perfectamente eh, articularse. Tete, no sé si tú quieres complementar algo.
3: Sí, mira, yo creo que como que vamos avanzando súper bien, ya desde que se creó el ministerio y de repente uno se da cuenta que Corfo está conversando mucho más con Anid, eh, pero siento también que, que debiésemos tomar un poco más la forma en que se están evaluando la universidad, porque, porque pasa mucho que las universidades tienen esto de que el paper, el paper, pero por otro lado Corfo te dice, vínculate con la industria, genera patente, licencia, y el profe dice, pucha, hice esto, pero ya publiqué y, y jodí. Entonces siento que ahí, y me diga que ya se estaba conversando por la red de gestores tecnológicos en Chile que está impulsando este, este problema que se vino dando, porque al final por un lado te miden o te piden indicadores, pero por otro lado ahí tenéis como, te, están, te pisan y no, no podí patentar, por ejemplo. Y lo otro también es que realmente nos pongamos como la camiseta de que somos instituciones de educación superior, pero estamos formando, además de formar profesionales, estás inserto en un territorio y tiene el conocimiento, tienes las capacidades para poder entregar algo en el territorio. Yo siento que eso... Eh, es lo que debemos hacer y lo que estamos trabajando y, y lo que dice Felipe también, que acá nadie va a inventar la rueda, todos colaboramos, nosotros colaboramos harto con la UECONCE, con la Católica de Valpo, porque entendemos que no somos expertos en todo. Entonces, si seguimos avanzando de esa forma y a nivel de gobierno conversan entre ellos, que no sea Corfo yo soy experto o Anidio soy experto, no, conversen entre ellos y nosotros también entre las instituciones, todo yo siento que ser mucho más orgánico, no voy a tener que estar como obligado
1: a cumplir con un indicador. Eso que comentas, Catherine, es súper relevante porque eh, no muchos de los invitados que hemos tenido y, y, y también no muchos de los actores de, en el ecosistema eh, tocan el tema del, de, de, de la innovación anclada al territorio, de, de la capacidad que tienen instituciones de responder a desafíos locales. Muchas veces nos centramos mucho, que no digo que esté mal, pero uh -huh. en resolver los desafíos globales cuando no hemos sido capaces todavía de dar respuesta a desafíos muy propios nuestros, pero que tienen un impacto social y económico muy relevante para todo nuestro país. Eh, el tema, eh, y, y, y tenemos industrias muy desarrolladas que todavía... Eh, no tienen componentes de innovación muy insertos en su proceso. Industria acuícola, incluso la minería. Entonces, eh, hay, hay desafíos locales que ustedes con esta lógica, y sobre todo con esto de, de que AyEP tiene esta participación, en, tiene 24 sedes desplegadas a lo largo del país, pueden tener ese contacto mucho más directo. Y ahí quiero retomar un poco con Felipe la, la pregunta que había quedado pendiente hace un rato. ¿Cómo, tomando también en consideración esto que dice que Catherine, dice, eh, cómo ustedes, cómo tú ves a IEP en tres años, dos a tres años más? ¿Cómo lo ves situado? ¿En qué lugar? ¿Haciendo qué en torno a la innovación?
4: Sí, mira, yo te agradezco, Fernando, porque, mira, yo te diría que nosotros, nuestro proyecto, nos resulte o no, nosotros tenemos dos, dos objetivos que son muy importantes, desde lo académico, desde lo académico que eso somos, es ojalá poder formar a nuestros técnicos y profesionales o sea, que sean trabajadores innovadores o si quieren emprender que lo puedan hacer y esa es nuestra obligación y queremos darle herramientas para eso, desde la, lo académico. Pero muy importante tiene que ver con lo que tú decías ahora, eh, AYEP tiene que hacerse cargo de esta pertinencia territorial. Y yo creo que si hay algo que nosotros tenemos que hacernos y diferenciarnos es a llegar con soluciones concretas a, por, a problemáticas locales. Yo, y te pongo ejemplos, o sea, hoy día, a pesar que hemos partido, Ayep hoy día tiene proyectos que van desde de acercar tecnología a comunidades que están en, en unas islas cercanas a Castro, así como un proyecto de apoyo a emprendedores en Kenia. Entonces, yo creo que ese tipo, ese tipo de casos son los que reflejan que realmente eh, Ayep tiene, digamos, una diversidad y se hace cargo. Otra cosa es que uno pueda decir... A ver, estoy solucionando 100% el problema, cuánto estoy contribuyendo, se tiene que ver un poco con la medición más los modelos. Pero sí nosotros creo que hoy día tenemos un súper buen músculo en poder detectar problemáticas e intentar dar una, una mejor solución. Entonces, si tú me preguntas a mí, ojalá de aquí a dos años, eh, a mí me gustaría una IEP que esté 100% enfocado, enamorado de los problemas, <risa> por decirlo así, complementando con soluciones innovadoras. O sea, no llegando con las típicas soluciones así más tradicionales, sino con decir, sabéis qué? Yo te voy a ayudar a solucionar tu problema de mejor manera y acompañarte. Yo creo que si nosotros logramos como institución, también reforzando nuestro sello social, que nosotros tenemos un sello social de trabajo con las comunidades de más de 50 años, eh, yo creo que si no nos olvidamos de eso y seguimos avanzando metodológicamente en el camino correcto, eh, yo creo que nosotros podemos llegar hacer un actor bien relevante y no que lo digamos nosotros, sino que lo digan precisamente las comunidades.
0: Felipe, y para, para el 2022, que ya partió con todo esta semana, ¿qué es lo que se viene? ¿Tienen algún llamado? ¿Tienen iniciativas? tienen ¿Cómo, cómo, cómo lo tienen programado? ¿Qué nos pueden anticipar? Y obviamente también alguna invitación a nuestros auditores para que de alguna forma formen forman parte, si, si es que puede ser o no del caso. Cuéntanos.
4: Sí, mira, y bueno, como decía Katy, tenemos dos líneas, yo le voy a pasar la pelota a, a Katy, pero tenemos dos líneas que es el desarrollo de proyectos te, en los territorios, donde ahí tenemos tanto proyectos financiados por ayer, así como proyectos que competimos y licitamos a fondo externo. Pero yo creo que la línea que, que es bien potente es la línea de desafío que comentaba Katy, y ahí yo le voy a pasar la, la palabra para que ella nos cuente su portfolio de instrumentos para, para este año.
3: Oye, van a pensar que está todo pauteado con las preguntas pero tenemos respuesta a esa también. Eh, no, mira, acá en Ayep somos súper ordenaditos con eso y ya tenemos el plan de este año. Eh, bueno, una parte formativa, nosotros hacemos ciclo IMAE con los docentes, pero también vamos a desarrollar talleres de propiedad intelectual y de transferencia. Diseñamos un programa de innovación social, porque obviamente Ayer es actor social y queremos que los docentes entiendan bien cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, cómo generar soluciones al territorio. Y por otra parte, nosotros operamos centros de negocio. De Cercotec tenemos cuatro centros y ahí lo que vamos a diseñar son uno, desafío de innovación abierta, donde vamos a tomar un pool de emprendedores que, que están insertos en los centros y vamos a hacer especie de convocatoria. Donde desarrollar problemáticas comunes de los emprendedores de los centros, hacer convocatoria interna en ayer y generar proyectos de innovación que den soluciones a los emprendimientos que estén en los centros. Estamos diseñando también un programa de... Eh, aceleración para emprendimientos tecnológicos en Rancagua, con un pool también de emprendimientos de ese centro. Con los estudiantes tenemos desafíos de ODS, donde solamente, o sea, hacemos un curso autoinstruccional para que sepan de qué se trata, vamos a hacer ciclo de talleres con los ODS y después diseñamos una convocatoria para que los estudiantes nos den ideas de emprendimiento en este, en este marco, ¿ya? Y ahí pasamos por toda la ruta. O sea, tenemos la idea, financiamiento, prototipo, les damos alguna mentoría y pum, los vinculamos, en este caso, con Crisalis con un programa de incubación de tres meses para que sigan avanzando. Y después los mandamos a un centro de negocio, por ejemplo. O sea, tratamos de darle toda la vuelta. Tomamos al estudiante de la motivación hasta que ya pueda generar venta. Um, y eso por ahora. O sea, tenemos fondo impulsa con las sedes para desarrollar proyecto de innovación. Desafío de innovación abierta con los centros, el programa de aceleración con Rancagua y ciclos de talleres también formativos, y las políticas de propiedad intelectual que vamos a dejar este año ya instaladas.
1: Bueno, ¿sabe se nos pasó volando ya el, este bloque del programa y era nuestro último bloque. Primero que todo quiero agradecer a ambos por, por, por la participación. Eh, como les decía eh, Pablo, hace un tiempo atrás nosotros tuvimos a Eli y Zapata acá de, de, de invitada, Pronto ahora va a lanzar su próximo programa acá por Divox Radio que se llama La Revolución de los Técnicos. Y ustedes son el primer eh, centro de formación técnica e instituto profesional que invitamos y, y no es antojadizo, es porque eh, AIEP es, es la institución más grande eh, en esta área. Van a jugar y les deseamos también mucho éxito porque sabemos que van a jugar un rol protagónico. Tal como lo dijo Felipe por ahí, eh, este ecosistema es lo suficientemente nuevo, pero también lo suficientemente amplio para que haya mucha colaboración. Nadie está sobrando ni nadie compite uno con el otro. Al contrario, todavía hay demasiados espacios para colaborar, para seguir desarrollando y para seguir creciendo. Así que, de verdad que les deseamos mucho éxito. Los focos que, a, a mi parecer, los focos que ustedes están priorizando son sumamente estratégicos, lo que tiene que ver con innovación anclada al territorio, lo que tiene que ver con desafío y lo que tiene que ver con dotar de herramienta a, a, de emprendedora a, a su estudiante eh, hay carreras, la, la tecnología ha hecho que carreras desaparezcan, que aparezcan carreras nuevas eh, y, y que también se modifiquen otras carreras y si ustedes están por delante de eso y están impulsando la innovación a todo nivel en AyEP, eso probablemente va a generar un beneficio importante para nuestro país, tanto por el tipo de profesionales que van a empezar a lanzar al mercado, como también con lo, como pueden ustedes contribuir para resolver y entregar soluciones innovadoras a los desafíos locales. Así que muchas gracias, muchas gracias por la participación eh, nos vamos de inmediato a, a nuestra última pausa musical esperamos tenerlos pronto eh, en nuestro programa y que nos puedan comentar cómo han ido los avances así que nos vamos de inmediato Pablo a nuestra última pausa musical y volvemos en breve para hacer el cierre de este primer capítulo de marzo de Legal Lab
3: No te quedes fuera
2: aprende sobre fenómenos naturales sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos D box
0: Y bueno, ya se nos fue nuestro primer programa de marzo. No vamos a decir primer programa del año porque eso lo tuvimos en enero, pero pareciera como un año nuevo, partiendo con todo. Ya estábamos conversando al comienzo, hicimos el comentario. La próxima semana tenemos cambio de gobierno, tenemos nuevas autoridades, nuevo ministro de esencia, nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo, nuevas autoridades en general. Tenemos una convención constitucional avanzando. Tenemos ahí un par de comisiones de esta convención hablando sobre los temas y discutiendo y definiendo las propuestas de normas que nos interesan a nosotros con Fernando, la Comisión 4, la Comisión 7 eh, que, que están hablando de, de propiedad intelectual, derecho de autor, etcétera Así que está, vamos a tener un año tremendamente noticioso y esperemos eh, que podamos nosotros ser eh, parte de esta conversación y poder llevar a ustedes, auditoras, auditores, la, el lenguaje sencillo, el lenguaje claro, qué es lo que está pasando, explicando algunos de estos temas, algunos más áridos que otros. Y bueno, pues partimos hoy día con un programa que me gusta mucho, el, la, la transferencia, la innovación llevada a terreno desde los territorios, tremendo concepto, un par de cosas que pasaron medias de largo, pero que yo la tomo con un tremendo... Como, como un tremendo dato, que es este, este, esta labor, este rol de los investigadores de atraer y, y ser conectores de ciencia una especie de, de, de OTL, pero ya llevada a terreno con los profes, como como lo, ya lo sabíamos, lo, lo dijo nuestra amiga Elizabeth, que mucho, muchas de las plantas eh, de, profes, de profesores de los IPFCT eh, son eh, part-time. Por lo tanto, están en la industria. Y, y cómo acá, ayer, eh, a través de este ejemplo, desde ya algunos años atrás, cambiando sus políticas eh, y, eh, y con el impulso eh, que viene a ayudar del 2030 de Corfo, que ellos partieron antes, como dijeron, están trabajando en esto desde los territorios, con muchas iniciativas, mejorando, eh, instalando sus políticas. como Katy, este año, instaurando e implementando las políticas. Así que, bueno... Eh, tenemos ahí de la mano de la formación técnica, la capacitación técnica, desde eh, de, de estos institutos profesionales, centros de, de formación técnica, un tremendo impulso, tremendo agente y bueno... Fernando, yo me quedo bien contento además de, de, de que la conversación fue en muy buenos términos, de repente dos invitados, no es tan fácil de administrar pero no salió impecable pues me, me, me aceleró un poco y, y le robé una respuesta a uno de nuestros invitados pero qué le vamos a hacer, po? espero que haya pasado un poco piola, así que no tengo más que esperar que estén todos muy bien y darle el paso a Fernando para su invitación para la próxima semana Sí,
1: eh, me voy contento del programa, creo que eh... Como siempre tratamos de entregarle a nuestros auditores eh, contenido respecto a temas de, de una manera simple. Eh, lo, lo dije, lo dije al, al cerrar eh, la entrevista con nuestro invitado. Eh, pronto se viene el estreno de un nuevo programa en Divox donde se van a concentrar principalmente en este rol. Eh, a mi parecer, eh, Chile fue bastante visionario en incorporar el ecosistema a los institutos profesionales, a los centros de formación técnica son resultados que vamos a ver en un par de años más, pero instalar el tema tanto a nivel de formación de nuevos profesionales como a nivel de lo que pueden entregar estas instituciones al ecosistema, resolver problemas de la industria, creo que pueden van a tener un gran, una gran labor y van a tener un gran impacto en el desarrollo también del ecosistema nacional de innovación. Eh, nos vamos desde ya, nos vamos y los dejamos invitados desde ya para la próxima semana a las cuatro y media en un nuevo capítulo de Legal Lab, como siempre. Síganos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, eh, Instagram y también pueden ver las repeticiones de nuestros programas en YouTube, en SoundCloud y recuerden visitar también divoxradio.com. Nos vemos, que tengan un muy buen fin de semana, nos vemos el próximo jueves, jueves chao, chao Connie, chao Pablo, que estén muy bien.